0: Fala galera, Dizas Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizas Cop Podcast, Ó, toda segunda-feira nós estamos aqui, 10 da manhã, tem muito episódio para você assistir aí se você não estava acompanhando e, e é uma conversa melhor que a outra, é né? um tempo abençoado de mesa e hoje não vai ser diferente, e olha, antes de a gente começar esse papo, Aqui é, eu quero dizer o seguinte, 2023 vai ter muita coisa boa aqui, muita conversa boa. Então esteja com a gente aí toda segunda-feira, 10 horas da manhã para um novo episódio. Também se inscreve no canal, já deixa um comentário aí, já curte esse vídeo que é, a plataforma divulga ainda mais os vídeos para você estar tá com a gente sempre aí todas as semanas. Vambora para a conversa de hoje? Então vamos! Está começando Podcast Jesus Call. A revolução das cópias de Jesus. Meu amigo, finalmente, hein? Finalmente. Finalmente. Davi Hiker.
1: Maravilha. <risos> David Beaker. David, David. Ele tem fica tudo, à vontade. Tem tudo, é quase Douglas. <risos> Cara, obrigado por você estar tá aqui. Muito Prazer. bom. Prazer. Prazer é meu, enorme.
0: Para você que está nos ouvindo, a terceira vez que a gente marca, né? É isso As aí. As duas primeiras, uma minha avó faleceu, infelizmente, a outra, a Val, não estava passando bem bem no, no momento que a gente ia. Vocês estavam vindo para gravar, mas finalmente está aqui. E agora está perto aqui, né mudou para São Paulo?
1: Mudamos para São Paulo, é verdade, cara. cara. Agora tá perto, vai ter que me aguentar. Se aparecer aí, você vai ter que abrir a porta. <risos> tá é mais ter perto. Casa. É isso aí.
0: E vocês, você mudou para trabalhar na Presbiteriana?
1: Isso, estamos trabalhando na Igreja Presbiteriana de Alphaville, IP Alfa Alpha. Eu sou de Belém do Pará, é uma verdade. Né? É mesmo. Morava em Belo Horizonte. Okay. Estava servindo lá na Igreja de Batista Central. E mudei agora, finalzinho de 2022, para IP Alpha. Então já estamos peregrinando um pouquinho de tempo que aí. Que legal. Desde lá de Belém. E sempre trabalhando na mesma área, que é a sexualidade, desde 2005 isso já. Isso lá em Belém. Então é uma longa jornada que nos trouxe até aqui. Não, eu quero, eu quero saber muito
0: sobre isso daí. A gente dá um presente aqui. Olha presente que presente para o nosso amigo convidado. Maravilha, Abre aí, porque eu quero saber se você tem esse daí, se você não tiver. Ó. Oh. O novo Chega lançamento. Chega
1: de regras. Chega de regras. Excelente. Você já viu? Já Larry Crabb eu conheço. Larry Krabbe, né? Larry Crabb eu conheço, já li. Pode ver Esse que ele tá aqui... até cheiroso, os caras passaram até um cheiro para tá... te dar. Que isso?
0: Que isso,
1: cara. <risos> Vocês estão perfumando o livro, velho. Essa tá nessa fase. Entendeu?
0: Tá nessa que fase. Viu? Cara, livraço, depois você dá uma olhada. Muito bom, Tenho obrigado. vai te abençoar muito aí. É... Mas me fala um pouco, como é que surgiu o interesse ou começar a falar sobre é, esse assunto da sexualidade? Porque você me disse aqui antes da gente começar, que a sua questão é, é unir esse assunto da sexualidade com teologia e não é comum unir esses dois campos, vamos dizer assim, né? Ou dar respostas a isso através da teologia. Como é que surge esse seu interesse?
1: É, o nosso objetivo é fazer essa interface mesmo, teologia cristã prática, né, pastoral, com a sexualidade contemporânea. Uhum. Então, a gente diz que a frase que nos orienta desde o início, uma frase que você já disse, eu tenho certeza que a galera que está tá ouvindo e vendo também já disse, ou já pensou que é assim, a igreja não está preparada. Uhum. Né? A igreja não está preparada. É Surge o assunto sexualidade, principalmente as questões mais dos nossos dias, né? que estão mais candentes. E aí vem essa frase. Eu não sei o que dizer, eu não sei como evangelizar, eu não sei... Eh, o que fazer dentro de casa, dentro da igreja, quando eu estou na rua, quando eu estou na internet. Então, eh, essa é a frase que nos orienta. Uhum. Nosso objetivo é diminuir a necessidade que essa frase denuncia. Uhum. Preparar a igreja melhor para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Muito bom. Então, eh, eu penso que este é um assunto da missão atual da igreja invariavelmente Não importa qual a igreja seja, a denominação, se você quer ou não trabalhar isso, se você gosta ou não, é parte do tecido do campo missionário atual que todo mundo está envolvido. É porque
0: a gente porque eu estava eu gravando com o pessoal do Efeito Prisma, né em que você até faz parte e contribui, é, e foi muito interessante porque eles começaram a falar sobre essa exegese cultural, né isso. essa capacidade de ler o tempo de agora. E uma coisa que me marcou muito deles falando que é Ouvir o clamor de uma geração. Exatamente. Para que a gente não fique tentando dar respostas a perguntas que não estão mais sendo feitas. Né? É isso mesmo. É, e, às vezes, ignorar as grandes perguntas que estão sendo feitas. Então, eu acredito que isso que você está trabalhando e fazendo é, é simplesmente organizar respostas que a Bíblia tem para a questão que está sendo gritada. né
1: é Então, hoje, no, no campo missionário urbano do Ocidente... A questão da sexualidade ela se transformou em um polo gerador de discussões. A sexualidade ela está exportando tendências. Ela é onde as revoluções pretendem acontecer, é onde as coisas estão fervendo. Né? Uhum. Então, é, é um assunto que saiu daquela coisa privada, da intimidade, e virou social, virou cultura, virou extremamente relevante, né? principalmente para gerações mais novas, Parece que essa pergunta de qual é a minha sexualidade, né? o que, que, eu, que, que eu sou, e para responder quem eu sou, eu vou para o campo afetivo uhum. como um campo em que me dá a segurança de basear em, para responder a minha identidade. Então, tudo ficou muito grande. Né? E, e, e a sexualidade sempre uhum. foi uma pauta importante, desde o primeiro século.
2: Uhum.
1: No entanto, há uma nova maneira de se perceber isso na nossa cultura. E a igreja... Nós precisamos aprender a melhor fazer frente a isso com o próprio evangelho, porque esse é outro desafio. Sim. Aí eu ouço o clamor da cultura, legal, mas aí eu vou trazer a resposta? a resposta a partir de onde? Hum. E aí a igreja também já se perdeu, não, porque se, não apenas porque se fez surda
2: hum, ao, clamor. Mas,
1: ao clamor, mas também porque dentro do seu baú, ela talvez foi procurar ferramentas que não eram exatamente o evangelho. Então, esse é um Forte. outro desafio muito importante. Eu não tenho uma nova ferramenta para apresentar.
2: Uhum, uhum.
1: Eu faço uma, uma metáfora interessante, que é assim, imagina que você é um lenhador, tem uma floresta, e você usa um machado para cortar todas as, as, as árvores que você encontra. Até que você encontra uma parece que isso é diferente, aí você olha para a sua ferramenta e fala assim, cara, não sei como... Usar, não sei como derrubar essa árvore. Uhum. Aí chega alguém e fala, olha, tem uma nova ferramenta para você, porque uhum. essa árvore aí, a sua ferramenta não se aplica. O que eu faço não é isso. Eu não digo para o pastor assim, ah, tem um negócio chamado LGBT, sexualidade, e o evangelho que você tem, que você conhece, não ele dá não, dá, não dá conta. A gente precisa acrescentar uma outra coisa, uhum. uma nova ferramenta. Na verdade, o que eu entendo? É pegar esse machado e dar uma, dar uma molada, sabe? Sim quando você dá uma afiada nele uhum. e aí ele afiado melhor aplicado aquilo que você está com dificuldade você vai entender que não é uma nova ferramenta é o mesmo evangelho para todo mundo do mesmo jeito só que claro uma consciência de aplicação de contextualização uma sabedoria um pouco melhor para saber o que é e o que não é uma as coisas o que são as coisas melhor uhum. para saber melhor discernir o que está que diante da gente entende então Muito bom. Não é uma nova teologia, uhum. não é uma nova não sei o quê, é o evangelho melhor aplicado.
0: Eu gosto muito de ouvir é, como é que é a origem dessas coisas. E, e, e como é que foi para você? Como é que você falou assim, cara, eu vou começar a estudar <risos> e me aprofundar no, no tema sexualidade? Essa
1: pergunta é doida, porque velho, assim, a galera acha é. que... Se você atua nessa área, você, então, tem um testemunho. né sim, Então, sim. você viveu um monte de coisa na vida pessoal. E uhum. a minha, minha história é um pouco é, decepcionante, eu diria. É mesmo? <risos> Primeiro porque assim, eu, não, eu não tive uma grande visão, eu não tive um grande uhum. momento, não teve um raio é, do chamado que me atingiu. Eu, eu sou a terceira geração de pastores na minha família. É, fui criado na igreja... Eu vivi a minha vida completamente no padrão uhum. ali, casei igreja, com a que Igreja, igreja que Batista, Batista. Batista. É, casei aos 21 anos, então, virgem com a primeira namorada, uh -huh. é, sem beijar na boca, porque era negócio. Era o auge de 2005, 2006 que eu casei, né? Uh -huh. Eu não sei, eu não digo que fiz corte, uh -huh. porque eu não sei o que o pessoal entende por corte, Entendi. cada um entende uma coisa. <risos> sei que a gente não beijava na boca porque ela escolheu assim, mas eu não prego isso como doutrina, tipo sim, assim, sim. tem de fazer assim, entendeu? Uh -huh. Então a gente viveu isso, casei desse jeito. Heterossexual, branco, gordo. Eu, tipo... <risos> eu, eu falo, cara, é quase um fascista, né, velho? Eu estou zoando, pelo ah, tá. amor de Deus. Tem que tirar essa parte. E aí. Eu, eu, Ele não aguenta. <risos> eu não dou conta, velho. É, e aí, o que acontece? Eu estava na igreja fazendo o que tinha para fazer, velho. Eu era músico. Eu tocava, pregava. E tinha um chamado missionário pastoral, os 17. E o seu anos. pai era pastor de igreja? Ah, os meus pais, na época, quando eu tinha adolescente, eles ainda não eram, depois tá. se tornaram. Tá. Mas eram líderes muito influentes então, na igreja. Você era totalmente Aliás, envolvido ali. É, é, porque minha mãe se tornou pastora antes do meu pai. Uhum. A igreja. É uma longa história okay. isso aí. <risos> meu pai é médico também. Entendi. E, então, é, entre ser pastor e ser líder na igreja, a gente estava lá. E eu tinha um chamado missionário pastoral muito cedo. Eu fui fazer música, porque eu fazia na igreja, sou formado em música e teologia. Aí você chegou a estudar a música. Estudei, né? porque eu pensei que era isso que eu ia fazer. Né? Uhum. Quer dizer, Deus atrapalhou o negócio, aí não, não virei músico, workshop mais um. Também não precisava. né? Já tem um monte. Tem né? é
2: bastante. É.
1: E aí, cara, eu pensei que ia ser isso, entendeu? É pregar, cantar e tal. Até que um dia eu é, percebi que não aguentava mais culto. Eu tava, eu, tava, <risos> eu tava muito mal. Eu até cara, não aguento mais esse negócio, velho. Eu ia para igreja todo domingo, toda semana, aquele cu da semana que tem pouca gente, você senta na bateria depois do louvor. Falei assim, caramba, mais um culto eu não dou uma conta. E o culto tava maravilhoso, era eu o problema. É, né? é. E aí eu falei, cara, eu preciso sair das quatro paredes. Eu odeio essa frase. Que eu não aguento mais ouvir essa frase. É na, que na nossa geração a gente muito a essa frase. Foi a frase que foi. A, foi. A, foi. Salve fora saia das quatro paredes. Sim aí eu fui e resolvi fazer o quê uma coisa muito original que ninguém nunca fez Men é, sopa para morador de rua Entendi. mendigo é, pessoa Depois em situação de, de, de rua morador de rua tá errado aí eu não eu falei eu vou levar sopa foi isso cara é muito deprimente a história assim é muito decepcionante é, é. aí a gente chegou lá e sexta-feira porque tem que ser sexta né sexta-feira à noite levando a, a sopa para os caras. tal conversando passou um tempo ninguém viu nada até que um dia um travesti, veja, eu não fui travesti, né? Véio? Tem gente que acha que eu fui, mas não fui. É, um travesti, sem que a gente fizesse nada, ele olhou para o nosso grupo e falou assim: Não tem para a gente também, não? A sopa, hum. o café, ou sei lá o que que era. Velho, daí começou o ministério. É mesmo? Eu, eu, eu tô tipo. É, é, é sério, é assim: eu, eu, a gente olhou para aquele ser humano e falou assim: Por que não? E começou a compartilhar. Só que a gente voltava no mesmo lugar toda semana. Ok. Porque a ideia era criar uma, um relacionamento com a galera que estava na rua. Não era tipo só ir lá e entregar o um negócio e ir embora. Uhum. Então era, vamos vamos criar uma amizade, um relacionamento, tentar ajudar tal. E aí foi a mesma coisa com esse grupo de travestis que estavam ali em zona de prostituição. Uhum. Descobrimos três coisas. Primeira, a maioria era de, de background cristão. Sim. É, estavam ali. Segundo. É, se eles tentassem ir para as nossas igrejas teríamos muita dificuldade Por quê? porque porque uhum. a igreja não está preparada
2: né?
1: uhum. e terceiro lugar é, nós sabíamos quase nada sobre aquilo então eu digo sempre o que me inspirou foi a minha ignorância uhum. a minha ignorância me inspirou eu olhei e falei assim eu não sei o que é isso eu não vivo isso, nunca vivi, não me explicaram como é que se aplica. É aquela coisa de olhar para o negócio e falar assim, olhar para a árvore, né? falar assim, olhar para a ferramenta e falar como é que usa. Uhum, uhum. Então, esta inquietação, esta carência, a ignorância me fez procurar entender. Okay. Então, o ministério ele surge de pessoas que estavam tentando ajudar, tentando levar o evangelho, ajudar a palavra errada levar o evangelho uh, a algumas pessoas que pareciam que estavam em planetas diferentes, mas, na verdade, Deus nos prova que na, todos estão no mesmo lugar. Uhum, uhum. Então, a maior lição espiritual desse início foi você é neto de pastor, filho de pastor, não interessa, é a mesma graça que salva todo mundo. É o mesmo evangelho que salva todo mundo. É claro que quem vive o testemunho específico vai ter certas autoridades que o outro não vai ter, lógico, isso é muito bom, inclusive. Uhum. No entanto, todo mundo, embora viva uma, uma jornada diferente, todos carecem do mesmo evangelho. Então, a nossa marca, digamos, é essa. É, é, uhum. é a ideia de que você não, não existem planetas diferentes. Tudo é, é. fruto da falar, mesma graça.
0: É, todo mundo é um ex-pecador, condenado, é Mesmo que órfão. se nasceu na igreja, é, mesmo que... Exato
1: foi criado, mesmo seja virgem, é. mesmo heterossexual, mesmo que for, não existe ninguém com um currículo sexual moral que impressione a Deus Sim. ou que te coloque em outro lugar que não seja um carente da graça.
0: Muito bom. E, cara, essa, você brincou né, de ser uma história chata. Na verdade, é a história mais incrível. Por quê? Sim, de verdade. Porque gera uma identificação grandiosa. Porque, se eu estou diante de um ex-travesti... E a maioria das pessoas que vão estar nos ouvindo, não são e vão Sim. pensar, não, ele tem esse ministério, fala sobre isso porque, né? Olha o que aconteceu com ele, blá, blá, blá. Entendeu? Agora, isso que você está me dizendo é 90% das pessoas de que se deparam com demandas ao seu redor. Exatamente. Né? E, e demandas num dia comum de entregar sopa, entendeu? Num ministério comum, numa igreja comum, nada de extraordinário, sem raio, sem nada, que é o que acontece com a gente, né? É. É, Estava assistindo. É, o The Chosen, né? Sim. The Chosen e agora saiu uma, a temporada nova e aí Jesus faz aquela reunião com eles para enviá-los de dois em dois, né? E aí Jesus fala assim, olha, então a partir de agora vocês vão é, poder curar e expulsar demônio, dando nossa autoridade para vocês. E eles tinham visto Jesus fazendo, né? Sim. Extraordinária, tal e eles, eu, tal aí, se eu não me engano, é Natanael. Acho que é, é Natanael. Ele fala assim. A, gente, a partir de agora, a gente vai curar? Vai. Ele falou assim, mas. E não tô sentindo nada. <risos> né? E não, aí tá Jesus não. fala: cara, não é sobre sentir. É só é você crer naquilo que eu tô falando. Então, é, e é isso, né, cara? A gente fica esperando um raio, as coisas, e o nosso ministério já tá na nossa frente. Né?
1: E outra coisa interessante que eu percebi, aliás, isso é uma das coisas que Deus me comunicou. Eu, eu uso pouco essa expressão. Uhum. Mas é uma coisa que eu entendi de Deus recentemente. Eu vou muito à igreja. E falo muito de questões do tipo... Ah, a pessoa tem atração homossexual, o que é que faz? É, a pessoa tem trejeito. E eu percebi um, um detalhe interessante. O fato de eu não ter vivido tudo isso... Quando a pessoa me ouve, ela, ela sabe que eu não estou falando aquilo para me defender. Uhum. Eu não inventei uma teoria para que as pessoas me aceitem.
0: Para encaixar. Para me encaixar. Porque eu tenho
1: uma questão... E eu quero que as pessoas engulam essa questão. Então, eu estou me defendendo. Na verdade, não. não eu, eu não estou falando de mim. Uhum. Então, eu estou falando do que eu acho que a palavra de Deus afirma para a gente que é diferente de mim. Uhum. Isso é bom porque ele está falando... Cara, qual é a intenção da pessoa de estar tá falando isso? Ela está defendendo a ele mesmo? Não, não, não é uma auto-advocacia. Uhum. É o que eu realmente acredito que a palavra de Deus afirma sobre várias questões, inclusive aquelas que não, que não estão presentes diretamente na minha vida. Porque tem muita gente que não consegue nem escutar uhum. alguém que tem determinadas características, o que é, o, que é lamentável. Uhum. É, então, a gente acaba sendo voz também de gente que, que deveria ser escutada. Muito bom, muito bom. E, e aí,
0: quando você surge essa demanda, barra curiosidade de saber como que o Evangelho dá conta disso, é, barra incômodo de não saber lidar com isso. Onde é que você começou a encontrar informações e crescer em relação a isso?
1: É, é, houve pessoas muito importantes na nossa jornada. Né, que nos E você estava em Belém? Eu estava em Belém. Isso foi em 2005. Eu tinha 20 anos. Casei com 21. E fomos atrás de entender onde é que tinha treinamento, capacitação nessa área. E praticamente... Só tinha um lugar, que era, era um, uma instituição chamada do Brasil. Ela era comandada, na época, por uma junta. E tinha um, eu vou citar o nome do Vili. Hum. É, o Vili Torrezinha é um cara que nos ajudou muito. Acho que ele é, o, é uma referência no Brasil até hoje, embora ele Legal. não seja tão conhecido. Ele foi uma pessoa que ajudou a treinar e capacitar. Fui ao Canadá. É, a gente fez um, capacitações. É, neste ambiente, uhum. dos ministérios que atuavam no Brasil nessa época. É, de novo, não são ministérios muito badalados, conhecidos, mas eles fizeram um trabalho muito interessante com erros e acertos. Então, uhum. a partir, eu diria, de quando, vamos lá, 2010 em diante, 2012, houve uma, 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 um melhoramento, digamos assim, da, um melhoramento progressivo, que já era bom, tentando uhum. pegar o que já era bom e a, desenvolver, para que a gente tivesse uma linha de atuação ministerial, a gente que eu falo, a rede né? que, que existia, para que tivesse uma linha de atuação ministerial que não fugisse do discipulado, uhum. que trouxesse a ênfase no discipulado cristão e não na teoria, de, na, na terapia reparativa. Uhum. Então, pensando na questão da sexualidade, principalmente da questão da homofetividade que não é só isso que a gente atua, né? porque o nosso Ministério não fala só sobre a questão da homofetividade mas esse é um tema muito, uhum. muito importante. Então, esse tema era muito centralizado, era muito importante, e aí é, o Exo Brasil foi muito, muito, muito feliz nesse sentido de focar no discipulado cristão. Okay. Isso isso nos diferenciou, digamos assim, de muitos movimentos similares no resto do mundo, no, movimentos que tiveram muitos problemas. Uhum. Então, eu louvo a Deus pela vida do Vili, outras pessoas, Andréa Vargas, uhum. você conhece, foram muito, muito importantes legal. para que o ministério se mantivesse na sua missão, no seu objetivo de fazer discípulos. É de, de levar a pessoa a conhecer a Cristo e não a conhecer a heterossexualidade como substituta de Cristo. Entendi, entendi. É Que é uma longa discussão importante. Porque a
0: pergunta fica o que que é sucesso no final do processo. É, né? Qual
1: é o objetivo? né? É, é. é casar e ter nove filhos? Okay. É ter atração hétero? O objetivo de me relacionar com Deus é adquirir determinado afeto? Eu vou para Deus para que Deus me case, para que Deus me faça sentir de A. Eu sinto A. Eu tenho que sentir B. Uhum. Quando eu sentir B, aí eu serei eu estarei redimido, eu estarei uhum. pronto, chegarei uhum. lá. Essa é a linha de chegada. Deus é o meio. É. Deus é o método. Aí não é o evangelho. É o
0: que a Bíblia chama de idolatria, né?
1: É, porque Deus não é um método uhum. para o meu eu aperfeiçoado. Deus é o alvo da minha espiritualidade é o toda. Fim. É. O meio, o alvo e o início. É, é. Deus é tudo e ele não pode se transformar num método de heterossexualização. Aí você fala assim, poxa, mas a Bíblia não afirma, a Bíblia não afirma que Deus criou um homem para se relacionar com uma mulher no casamento? Sim, a Bíblia afirma isto. Sim. Isso é o que a Bíblia diz. Então, eu não estou discutindo isso. Uhum. Eu estou discutindo, é diante da... da do, Diante de alguém que está buscando a igreja, que tem afetos, atrações X, Y, Z, não importa qual é a atração que ele está trazendo, é homo, hétero, bi, diante dele, o que, que eu estou propondo para ele? Uhum. tô propondo o que, que Jesus, vamos colocar assim, o que Jesus propõe para ele? Propõe que ele case e que ele tenha filhos? Não, ele propõe o evangelho. O evangelho é conhecer a Deus que te salvou, uhum. já te salvou que te deu uma nova identidade em Cristo, que te faz filho dele. E isso te, te produz uma completude, uma satisfação tão grande que o resto...
0: É resto. O resto é resto.
1: Então, se vai casar ou não. Eu não estou dizendo que não vai casar, eu estou dizendo sim. que eu não estou aqui para casar ninguém. Uhum. Porque a gente pode cair no que a gente chama de falsos medidores de conversão. Uau!
0: Uau, entendi. falsos
1: medidores de conversão é que uhum. a pessoa enfatiza a sexualidade como uh, o, ele coloca melhor a pessoa coloca o termômetro da, 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 da conversão na sexualidade ou entendi. nos afetos, na atração e
0: é muito doido porque é o que a gente critica veemente, por exemplo uma teologia da prosperidade
1: é a mesma que coisa. colocou
0: o Marco numa isso. prosperidade financeira e aí não, está errado, isso aí é um absurdo e pode estar fazendo exatamente a mesma coisa com...
1: Isso é muito sério. Você foi no, no lugar. Porque é, onde você colocar o termômetro, é, vai ter um poder, hum. vai definir toda a tua fé. Oração, Se você colocar, busca, só... eu só serei realmente filho de Deus, eu só serei pleno, liberto, falar o que a gente usa muito, né? uhum. quando eu sentir atração pelo sexo oposto, quando eu casar, quando eu tiver filho, se aí está o termômetro, uhum. logo você vai buscar esse Deus, você vai buscar uhum. esse... Você chega com a pessoa e fala, você está orando por quê? Estou orando porque, se eu, me disseram que se eu orar muito, uhum. eu sou liberto, eu, eu vou chegar lá. Então você começa a medir tudo por isso. E aí os falsos medidores são, poxa, ah eu... Não estou sentindo hoje, não estou sentindo essa semana, tá vendo? Fui liberto. Aí passa um ano, senti de novo, não estou mais liberto.
2: Estou preso de novo.
1: Estou preso de novo. Uhum. Ah, fica tudo numa montanha russa. Por quê? Uhum. Fica numa maria movedista, porque afeto, meu amigo, afeto é uma coisa que você, na verdade, afeto você não decide ter, você decide o que faz com ele. Uau. Uhum você decide o que faz com ele. Nós não somos reféns dos afetos, no entanto, como seres afetivos caídos, temos afetos que apontam para coisas que Deus não aprova. Todos nós, não importa o tipo de atração que tenhamos. Todos convivem com afetos e atrações sexuais que apontam para coisas que Deus não aprova. E uma pessoa liberta não é uma pessoa que não convive com atrações.
0: É que não sente. Que
1: apontam para coisas que Deus não aprova. É uma pessoa que não é mais definida uhum. em quem ela é uhum. e o que ela faz a partir dos seus afetos. Isso Muito é uma bom. pessoa liberta. Muito bom. Porque senão o liberto seria um, alguém que suprimiu a sua sexualidade. Ele deixou de ter uhum. sexualidade. E Deus não vai nos reprimir e nos tornar assexuados. Ele vai nos redimir que é subjugar a Cristo os nossos afetos. Embora eles ainda existam. Então isso é muito importante.
0: Por isso, então, que todo o trabalho de vocês foi centralizar no discipulado. No discipulado. E não simplesmente numa uma terapia que resolve uma partezinha da vida da pessoa.
1: Exatamente. Porque a gente entende que a sexualidade nunca é o maior problema. Okay. Nunca. Ok, o indivíduo, qualquer que seja ele, sempre tem um problema maior. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Interessa quais são os delitos e pecados, quais são os, os tipos, ele está morto. E Jesus veio resolver esta morte, veio dar a vida. Uhum. Uma, esse é o maior problema. E qual é a marca principal desta morte? É a independência completa de Deus. Uhum. Então, quando eu vejo, por exemplo, alguns pais nos procuram e falam assim, olha, minha filha há 15 anos, foi criada na igreja, chegou e disse que está namorando uma menina. Uhum. O pai está muito preocupado, ele, ele entende que a sexualidade é o maior problema da filha.
2: Uhum.
1: Na verdade, não é. Por quê? Porque eu, um dia, esta moça olhou no espelho e falou assim, sabe uma coisa? Vou viver segundo o meu coração eu vou viver a minha vida independente. Eu entendi o que Deus fala, entendi já lia, eu fui criado na igreja, mas eu estou afim de viver o quê? Os é afetos sim. do meu coração. É isso que eu sinto, é isso que eu vou viver. Não interessa. Eu sou a senhora da minha vida. Se eu, que vier no meu, na, minha, na minha telha. Cara, preste atenção. Você que está ouvindo, você que está vendo. Se todos nós aqui, não importa que sexualidade tenhamos, você, eu, todo mundo, se todo mundo fizer isso hoje, falar assim, vou seguir os afetos do meu coração, o que vai acontecer? Invariavelmente. Todo mundo vai pecar. Sim. Vai pecar de um jeito ou de outro. Uhum, uhum, uhum. Uns, é, Nem todo mundo vai, ser, vai ter um relacionamento homo afetivo mas assim, vai todo mundo pecar. Porque o, o buraco é esse, quer dizer, é lá no, é no porão do coração que está dizendo assim, eu me basto, é. eu me lidero, eu, 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 seguindo o meu coração, serei feliz. Uhum, uhum. E se eu seguir a Cristo, eu tenho de entregar esse caminho do coração e vai que Cristo não me torna feliz. Eu confio mais no, no, é, nos meus é, é um problema
0: sempre de fé e confiança. Né? É, em quem você... E, e, é uma, e é uma desconfiança se Deus é bom de verdade. Né? É, o
1: jovem Porque rico. Porque eu vou né? me
0: abandonar a ele, ele não vai dar conta de me fazer feliz. Exatamente. Eu, que eu tenho que fazer no meu braço.
1: O jovem rico ele não é só dinheiro. Claro, ele está falando de dinheiro, mas está falando do amor do coração dele. Eu falo assim, que é um projeto de felicidade. Cara, ele tem que entregar todo o futuro dele, toda a estabilidade dele, tudo que daria para ele um caminho confortável. E Jesus está diante dele e fala assim, entrega tudo e me segue. Ele faz a conta e fala assim, caramba, mas isso não é injusto? Porque vai que ele não dá conta de me realizar. Eu não vou, a pessoa fala muito comigo assim, né? eu não vou poder casar com quem eu quero. Com a pessoa com quem eu quero. Poxa, mas o hétero casa com quem ele quer. Pô, legal, é verdade. Só que o, o fato do hétero casar com uma pessoa do sexo oposto e isso realizar, se ele também colocar a realização da vida dele nisso, ele vai descobrir que isso também é vaidade. Uhum. Que isso também é vapor. Então, é muito difícil mesmo... Veja, não é aderir à heterossexualidade, é aderir ao senhorio de Cristo. Wow. E não é fácil mesmo, não. Não é fácil para ninguém. Você abrir mão desse projeto de felicidade que tem tudo, só não tem Cristo. Sim. E aí, eu, eu brinco falando assim, como se o jovem rico fizesse, fizesse, falasse, né cara, eu tenho muito a perder. Você falar com um cara que tem 1,50 na conta e falar assim, me entrega tudo, depois para me segue... <risos> ele fala faz o pix, Agora. né? Vai onde é qual é o pix? Aceita as pix, né? e, e e aí não, mas eu tenho muito a perder. Eu vou perder a minha vida toda, é por isso que é perder a vida toda para encontrar, E aquele que tenta salvar a vida perderá.
0: E, e é muito doido você falar assim, né? Um pai procura, é, em desespero, porque a filha está namorando, né, uma, uma pessoa outra do menina. E aí talvez um pai pode te procurar é, para te contar um mega testemunho de que o filho decidiu ser médico, sim, né? E os dois encontram um ídolo. É. Né? Os dois encontraram ídolos e talvez esse menino não, esse cara não teve um encontro com Jesus e vai numa carreira agora, colocar todas as fichas dele achando que felicidade é um diploma e tal. E a gente às vezes não consegue fazer esse discernimento, né? O que a gente quer é um bom filho, né? E não um filho de Deus, né? É isso mesmo. Que né? ama o Senhor acima de todas as coisas. E, e isso é muito difícil, né? E é só com uma clareza muito grande do Evangelho. né? Esses dias eu, eu, eu tive que é, é ter uma conversa muito séria com o Davi, né? o meu filho de 9 anos, né? e dizer para ele de forma muito clara, filho, no fim das contas, não importa tanto pro pai quais são as suas notas, qual é a carreira que você vai seguir. pro pai importa se você ama o Senhor acima de todas as coisas para o pai o que importa no fim das, co das contas é isso você vai ter muito dinheiro você vai ter pouco dinheiro se você vai ser uma pessoa famosa não vai ser uma pessoa famosa isso no fim das contas pouco importa sim. se primeiro você não ama o Senhor acima de todas as coisas é isso que importa para o pai né e deixar claro isso para os filhos é tão importante é, às
1: vezes não é exatamente o que importa no coração de muita gente sim às vezes é isso de é, acho que isso que deveria acontecer uhum. Só que, na nossa convivência, na nossa experiência, o que acontece? A gente diz assim sempre, eu e minha esposa, a gente fala... É, todo pai e mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu.
2: <risos>
1: e é muito difícil amar o filho real quando é. você não sepulta o filho ideal. É. Então, a gente já teve de fazer vários sepultamentos da idealização que os pais tinham dos filhos, principalmente os pais cristãos. Eu muito idealizo forte. características, caminhos, afetos, e quando eu olho para a realidade, não bate. E isso é um sofrimento, porque beira... Não, beira não, é uma espécie de luto. Um luto, né? luto de uma realidade presumida. Eu presumia uma coisa e ela não existe. É muito difícil amar a realidade de é. um filho que não escolhe como eu queria que ele escolhesse, já na fase ali da adolescência da fase e na fase adulta. A graça é para o real. Só que a gente, às vezes, fica muito apegado com o ideal ou lamentando, né? com raiva, ou culpado, porque não aconteceu o que eu imaginei que ia acontecer. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com meu filho. A minha filha chegar comigo e falar ela foi criada na igreja então, qual é a ação? É culpa, uhum. a gente fez alguma coisa errada, e é, é raiva, é uma espécie de eu não, eu não consigo lidar com esse real.
0: E é isso, né? E, e tem um Deus, você não fez sua parte.
1: Exatamente.
0: Né? Ou eu não fiz o suficiente. Né?
1: E a impotência de o que, que eu faço para isso desaparecer. desaparecer. Só que eu não sou Deus. Eu não tenho esse poder.
0: E, e o Chega de Regras ele é muito forte nisso, porque o Larry Craig começa a trabalhar isso. O que, que você deseja mais? Que seu filho tenha um encontro com Deus ou que resolva essa demanda? Isso. E aí uma pergunta que me veio... Eu lendo, né, eu senti o espírito perguntando. né que que você, Quem você queria como filho? Exatamente. Pedro ou jovem rico. É isso mesmo. E muitos de nós tem o sonho da vida ter um jovem rico como filho. Tudo isso eu obedeço desde a minha juventude, bem-sucedido, deve ser formado é, e tal. Garantido no futuro. É, devia estar com o cabelinho na régua, tudo lindo, ali na frente de Jesus. E Pedro? E o coração? Cara... <risos> e aí esse cara se tornou o apóstolo, liderando a primeira igreja. E hoje eu leio uma carta de Pedro por causa do encontro com Jesus nessa fraqueza, né? E o outro fortão aos olhos humanos. Então é isso é, isso é muito confrontador. Né?
1: É verdade. Isso É muito confrontador. É quando a coisa vai para o campo da sexualidade aí se acrescentam outras questões. Por quê? Porque também é uma pressão das outras famílias, cara, hum. ou da própria família. Isso Entendi. é um assunto muito grave, muito sério. A igreja às vezes olha para essa circunstância e começa a culpar também. A igreja uhum. vai falar as outras famílias, né? Sim, sim. A gente às vezes não entende que a pessoa precisa de ajuda, precisa de acolhimento, precisa de ser escutada. Não mais acusação. E ela sofre mais vergonha e mais acusação. Então tem muita vergonha, muita cobrança, porque se fosse uma família decente, não estaria passando por isso. É. Se fosse uma família funcional, não estaria passando por isso. Isso é sério, porque maltrata profundamente o coração de gente que, na verdade, estava lá vivendo a vida normal. Normal, uma vida é, com erros e acertos, como qualquer lugar.
0: E, e, vamos lá, quando você tem a oportunidade, então, de... Ou vocês, né, que eu sei que sua esposa também trabalha com isso, a oportunidade de estar com uma família como essa, que chega com uma demanda, que algumas orientações que você dá Que talvez seria útil para a galera que está nos ouvindo
1: é, Eu acho que a principal É, primeiro Quem é Deus e quem é você Então, quem é Deus e quem são os pais okay. É pegar assim Uma folha de papel Fazer um risco no meio E colocar assim, o que Deus faz e o que eu faço uhum. Nós não mudamos as pessoas okay. Nós não mudamos as pessoas Nenhum pai muda o seu filho Mudar as pessoas é obra do Espírito Santo. Isso parece muito simples, mas essa é a principal dificuldade.
0: Eu tenho que abraçar essa verdade.
1: É, é o mais difícil. É entender os limites que eu tenho como pai e como mãe. Que só Deus pode fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero mudar o coração do meu filho. Eu quero mudar a mente do meu filho. Eu quero que ele entenda coisas que ele não entendeu ainda, o que ele não quer entender. O que ele entendeu e descartou. Só Deus pode fazer isso. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Eu brinco sempre nas palestras que eu dou, eu falo assim, sabe o pink cérebro? Você tá ligado no desenho não, do Pink Cérebro? Vocês queriam mudar o mundo todo os <risos> episódios. O Pink episódios. Cérebro, o Pink todo dia chega com o cérebro e fala o quê? Nós vamos dominar o mundo. Não, o que vamos fazer hoje. O, que o Pink pergunta para o cérebro o que vamos fazer Aí o cérebro responde, hoje nós vamos tentar dominar o mundo. Tá. Eu falo para os pais assim, você tem que acordar todo dia e perguntar o que nós vamos fazer hoje, com o que a gente vai falar, não falar, fazer, a maneira de tratar... O que é que nós vamos fazer hoje? Qual é a nossa missão? É mudar o nosso filho? Não, a nossa missão é ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho. Uhum. Essa, essa é a tarefa dos pais. Na verdade, é a tarefa de todos nós. Ser para ele o melhor testemunho possível do Evangelho, da graça e da verdade. Então, quando eu vou falar uma coisa, eu preciso pensar, ao falar isto, eu estou refletindo para ele o Evangelho? ou eu estou refletindo, na verdade, a minha ira, a minha decepção, a minha visão política, a minha opinião sobre determinado assunto. Bom. E é muito difícil, porque isso requer um profundo amadurecimento dos pais. Você imagina um negócio desse. Então, você está diante de uma escola de como separar a, as suas emoções, não separar a palavra errada, mas como processar melhor as suas emoções, as suas opiniões com relação àquilo, para que isso não te faça incapaz de refletir o Evangelho, para aquela pessoa que você mais ama. Por quê? Porque é fácil quando a gente não ama, quando a gente se importa pouco, e a pessoa está se perdendo, a
2: gente fala, fica
1: triste, mas... É. Agora, quando a gente ama e quer ver a pessoa salva, salva aqui no sentido de espiritual, de encontrar Jesus, né? nesse sentido, aí a coisa começa a ficar difícil aplicar. Então, qual é a missão dos pais? O que é que Deus vai cobrar da gente? Vai cobrar assim, você foi. Você testemunhou o evangelho?
2: Hum.
1: No, que se fala, no que você falou, no que você, você, no que você disse? Além disso, eu diria, o segundo ponto, eles, precisam, os pais precisam de ajuda. Okay. Porque eles têm de ter um lugar para falar tudo o que eles pensam. Inclusive aquilo que eles não podem falar para os filhos. Uhum para falar, do que você falou? Deus, eu não sei por que Deus deixou, eu não sei por que isso. Eu acho que isso, eu tenho raiva, eu tenho nojo, eu tenho, eu lembro de um pai que olhou para mim e falou assim: "Eu torturava homossexuais na marinha". Uau. Isso há é muitos anos atrás. Ele falou assim: ah, é, há 20 anos atrás, eu torturava homossexuais na marinha. Eu era instrutor da marinha, quando eu vi que o cara era afeminado, eu o torturava de propósito". Passaram-se 20 anos, ele estava conversando comigo porque o filho dele tinha dito que era gay ele olhou para mim e falou assim, a única coisa que eu sinto é ira, é raiva. Eu falei, é, não vai ser suficiente. Porque agora não é o filho do outro. Agora é teu filho. Só que ele precisa dizer, ele precisa dizer... Ele é tem que ter é esse espaço. Ele tem que ter esse espaço para falar assim, eu só sinto raiva. E alguém vai ter que escutar e vai falar assim, isto, a gente vai ter que desenvolver outras coisas. Eu estou falando de crente. A gente vai ter de entender o Evangelho. Então... Eu, eu, existem duas ignorâncias A primeira é O que é homossexualidade? O que é, o que é isso? Muitos pais não sabem A segunda, o que é o evangelho? Uhum. Aplicado a quem eu amo então, Essa ignorância é a pior Porque a, a gente Começa a confundir aí Quer fazer o que só Deus pode fazer Não consegue Processar o que sente Aí que eu falo da igreja né? Às vezes tem, não tem esse espaço não tem, porque só tem muita cobrança, tem muita... É, fofoca mesmo. Né? Uhum, uhum. Começa a excluir a família e as, e, e as coisas são muito complexas. Então, eu diria esses dois pontos. Primeiro, entender qual é o nosso objetivo e que o maior... Aliás, nem falei isso, é importante. O maior, a maior necessidade daquela pessoa, do seu filho, não é sexual. Não coloca a expectativa de que ele vai encontrar alguém do sexo oposto e vai se resolver. Ele precisa de Cristo... Ele precisa de Deus, precisa de um encontro com Deus profundo para mudar a maneira como ele se vê, como ele se define, para mudar o valor, para mudar o para que ele ame mais a Cristo do que a si.
0: É muito doido porque provavelmente, e aí você pode me confirmar, nesse processo você está dizendo para o pai que ele precisa de um encontro real com Jesus.
1: É o pai, você está você falando com a
0: mãe que ela precisa é. de um encontro real, porque está dizendo: você precisa sair daqui, e você testemunha de alguém é. que encontrou o evangelho e nesse processo eles podem descobrir que eles nunca encontraram o evangelho é
1: verdade descobrir como isso é, é é fácil teoricamente teoricamente mas quando é o filho pródigo dentro de casa que como na parábola né <risos> quando é o teu filho que pede e eu sempre falo que essa parábola escandalizou os judeus que estavam ouvindo né Imagino. é porque Jesus está falando um negócio assim o menino pede a metade da herança e o judeu imagina que ele ia falar, não ele não deu
0: não deu e me excluiu é, de é, casa, é, deserdou
1: e. Pegou uma vara de goiabeira escrita herança. Começou a dar no lombo, não Peraí que eu vou buscar a tua herança ali. Criativo, É, é fica aí que eu vou buscar a tua herança. É, ali era, já veio com a herança. Você tem uma cinta, velho, escrita herança. Isso é uma boa dica, né, velho? Olha, dica de o Você quer imitar Jesus? <risos> Pegue, pega uma chinela, velho, escreve herança. It Quando is. o moleque fala assim, mãe, então, eu queria sair de casa. Peraí, irmão, vou trazer aqui. Uhum. Então, aí. Cara, eu falo assim, velho. Se a gente fosse vizinho do, 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 do pai dos pródigos lá, né? A gente ia mandar um textão no Instagram, mano. Ia fazer um podcast. Ia ser mais, mais problemática de que? É, ia falar assim: não, mas, pô, olha, tem que. O Brasil é. tá desse jeito por causa disso é. e a Petrobras. A gente ia falar Sim. muita coisa. É, e, e na verdade Jesus fala: "E o pai deu, deu. e um menino foi embora. E ele fica é engraçado, porque o pai fica ali esperando. É. E esse, essa espera, ela é, é muito difícil porque caramba é não fazer. É não fazer. É o que que é esperar?" É, o que, que é? É confiar, né? Aí vem aquela voz, você está sendo passivo, você está sendo, faz alguma você tá sendo coisa. culpado, faz alguma coisa. Então, cara, eu acho assim, é, essa, essas são situações em que todo o evangelho que a gente diz que acredita, que é da graça, que a gente sabe, né quem uhum. convence é o Espírito Santo, é, o importante é Cristo, tudo isso vem à tona, é testado. Uhum. Realmente, é, a graça realmente é o Espírito Santo, ou eu, eu, eu sempre acreditei que éramos que nós que fazíamos. Uhum, uhum. Então, então, os pais precisam de muita ajuda nesse sentido para uh, descansarem em Deus, porque senão a pessoa não consegue viver. E uma,
0: uma coisa muito forte nessa parábola é que esse pai é, ele prefere perder o filho por um período para tê-lo por completo, né? Sim. do que insistir para o filho fazer um teatro dentro de casa.
1: E tê-lo próximo, mas não ter o coração.
0: Né? Não ter o coração. Porque, dependendo da situação e da forma que a gente lida, a gente ensina nossos filhos, principalmente a gente que está dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, a hipocrisia, né? É, é, é mais uma aula de teatro para eu fazer você achar o que você quer, né? Deixa eu fingir aqui o que você quer desse bom filho ideal que você criou, mas lá no interior eu não sou, né? E ele aceita a realidade do filho que ele tem para que a transformação seja verdadeira, né? E, e isso é muito desafiador.
1: É, você, usou uma palavra, esperar, né? você usou uma palavra. usou palavra aí muito interessante. É a tal da palavra aceitar. Essa é uma palavra problemática. É nesse contexto, né? Por que, que é problemático? O que, que é aceitar, velho? O que é aceitar? Meu filho, né? Diz para mim isso sou homossexual. O que, que significa aceitar? Eu, eu vou te dizer assim algumas camadas. Primeiro as pessoas dizem eu não aceito isso na minha casa você já ouviu isso né yeah. eu não aceito isso na minha família eu não aceito e eu e, e eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso quer dizer o que eu vou dizer mas uma boa parcela na verdade está negando a realidade uhum. o aceitar tem um tom de assim não é possível e eu não é, sabe não uh -huh. quero ver uh -huh. isto existe e eu simplesmente me nego
0: a aceitar, a
1: lidar com
0: isto. Realidade. Aí ele
1: usa a palavra: eu não aceito isso na minha casa. Ele está negando, é uma defesa. Uhum. Ele precisa superar isso, porque Deus não nos manda negar a realidade. Uhum. É de realidade difícil. Eu vou precisar ter um repertório maior, porque simplesmente negar e tem muita gente em negação, muitos cristãos em negação que não se interessam, não querem saber, e vão dizer assim, não aceito, Por quê? Porque eu não, porque, porque não aceito. Essa é a primeira camada, digamos assim. Okay. Né? Então, é, não aceito porque não quero lidar com aquela realidade. Eu, e eu não, não entendo por que Deus me obriga a ter de lidar com essa realidade. A outra camada é eu não aceito, eu não aprovo. É uma espécie de aprovação... É, eu não consigo fornecer uma provação teológica, espiritual, bíblica com relação a este comportamento. Uhum. Só que o, a diferença das questões ligadas à sexualidade contemporâneas é que o comportamento e os afetos estão todos mesclados na identidade. As pessoas aprendem que elas são o que elas sentem. Uhum. Uhum. O mundo hoje diz assim, você, para se definir, você tem que perguntar o que você está sentindo. Então, é, é muito difícil lidar isso na Bíblia. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia e está falando de qualquer outro assunto, qualquer outro comportamento, até mesmo comportamentos sexuais, como, por exemplo, adultério. Uhum. Para a gente ficar na sexualidade para não comparar com coisa indevida. Né? Então, é, um adultério é um comportamento. Eu sou uhum. casado, eu vou lá e adultério. Se alguém chega comigo e fala assim, oh, você tem que abandonar o adultério. Eu, eu lido com aquilo como alguma coisa que eu Externa, amo e é. que eu faço.
0: Uhum.
1: A questão é que as novas sexualidades, novas entre Mas ninguém, aspas,
0: ninguém é,
1: entende que nasceu. Fala, eu sou um eu adulto. Eu sou, é, é. isso é que me constitui. Uhum. Isso é a base última do meu ser. Uhum. As, as, as novas visões de sexualidade dizem para mim, desde que ele é menino, desde que ele é criança, ele doutrina no seguinte sentido: você é a sua sexualidade, você é o, você é o resultado dos seus afetos, e se alguém tentar ameaçar os seus afetos, não está ameaçando algo que você faz, hum. ou que você gosta, ou que você quer. Então, está ameaçando eu, o seu ser.
0: Quando eu digo não aceito esse comportamento... A pessoa entende. Você inter... está lendo, é. não aceito quem você é, a sua pessoa. A sua eu não identidade.
1: entendo, é porque ela está ela tudo mesclado. Né? É ela. Uhum. O que eu faço, o que eu sinto e quem eu sou. Uhum. Eu digo que sempre que essa tríade é a tríade do discipulado. Né? A tríade do discipulado na área de sexualidade vai passar por esses três lugares. É o que eu faço, os meus afetos e atrações e o quem eu sou. Uhum. Se isso não estiver muito bem separado, a gente nunca vai entender a Bíblia. Nunca vai entender o que Deus fala. Porque a Bíblia separa. A Bíblia, quando fala de homossexualidade, fala do comportamento, da prática homoafetiva. Ela não está falando do sujeito. Tipo assim, esse, esse sujeito ontologicamente, é o ser uhum. desse sujeito... Não herdará o reino, é quem pratica. Uhum. É, então ela está falando de práticas. Inclusive, os termos levíticos, os termos que Paulo usa, descrevem ações uhum. como homem, como mulher não te deitarás com outro homem. Olha, olha que interessante. Uhum. É a descrição de um ato. Então, na cultura contemporânea, você é, na verdade não, não tem ato. É, é quem você é. Uhum. E aí o adolescente ele entra em crise, porque é assim. Ele é ensinado para ele assim Você é o que você sente E se você não der vazão ao que você sente Você nunca será uma pessoa autêntica
0: uhum. e, feliz.
1: e feliz Então você precisa dar, Viver tudo o que seu coração Produz com afeto e atração Para ser alguém autêntico e feliz E é por isso que ele confunde tudo Ele confunde O que a Bíblia está falando de ato Ele transformou aquilo em identidade E esse é o maior ato de adoração possível É permitir que alguma coisa te defina
2: Hum.
1: Qualquer coisa qualquer coisa Por mais relevante que seja Porque eu não estou dizendo que não é relevante Claro que é hum, hum,
2: hum.
1: Mas qualquer coisa Por mais relevante que seja Se ocupa o lugar De definir quem você é Este é o maior Ato possível de adoração Ora, Tem uma coisa maior que isso? Que algo Passa a ser a base do seu ser Inegociável hum. Ou seja, claramente, esse algo, pode ser atração, pode ser um afeto, ele extrapolou o seu lugar. Ele é importante, ele tem o seu, a sua relevância, só que ele começou a definir tudo. E eu diria para ti hoje que, entre adolescentes, a partir dos 11, 12 anos, essa é a maior armadilha que existe na nossa cultura. O atrelamento da identidade aos afetos. Eu sou o que eu sinto, eu sou a minha sexualidade... Por isso que o menino tem 11 anos e, tem, e fica respondendo. Que, a primeira pergunta é, qual é o seu nome? A segunda pergunta é, o que, que você é? é. Aí ele fala, bi, pan, bi, pan tá muito em voga uhum. atualmente. Se quiser até eu explico por que é bi, uhum. pan, que é a diferença. Mas é então... Mas é, bi, pan tá muito em voga, porque bissexualidade é aquela pessoa que fala, ah, eu tenho atração por ambos os sexos. Pansexualidade é interessante porque já é uma tentativa de negar a, o binarismo. Hum. Porque bi é binário.
0: está dizendo, tá tá dizendo que
1: tem dois. E o PAN já é uma coisa que está dizendo assim: não, não é só dois. Uhum. É sexualidade, atração por pessoas, né? Uhum. Então, por qualquer coisa. Então é uma tentativa de melhorar o que já é o tal do bissexual. E, e por que, que esse menino aos 11 anos está respondendo essa pergunta? Alguém está respondendo a pergunta assim, quem você é? Hum. Ele para e pensa, o que, é que eu estou sentindo? O que, é que eu estou sentindo? Deixa eu ver.
0: É verdade. E é uma resposta a partir da sexualidade. A partir
1: né? da sexualidade. Qual é o seu pronome? A sexualidade começou... É uma supervalorização dos afetos. A gente vive uma revolução afetiva. Os afetos tomaram conta de tudo. Eles definem quem o sujeito é aos 11 anos. Ele tá, a minha filha, ela um dia chegou me e falou assim, tem um menino na minha sala que é assexual. Asexual é a pessoa que não tem atração, uh, afirma não ter atração sexual por, por ninguém. Só que o menino tinha tipo 11 anos de idade. Eu até brinco, falei: havia ter uns dois pelo pubiano, e falou assim, perguntaram para ele: o que, que você é? Ele falou: mano, eu não estou sentindo nada. Ele parou e pensou: o que, que eu estou sentindo? Nossa, não encontrou nada. E já Nossa. tem um termo identitário para isso. Não é, não é um termo que descreve uma ação, é um termo que descreve quem eu sou. Eu sou asexual. E se eu não viver isso com autenticidade, eu não serei feliz. Essa é, é, é a lógica. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas ele está afim de mim. <risos> é porque tá, é verdade que tem assexuais que podem ter, se apaixonar. Né? Isso é verdade. Mas é engraçado que ela falou assim, né? desorganizadamente, ela falou assim, ele está afim de mim e, e eu curei a sexualidade dele. Entendi. Entendi. <risos> ela já Aí eu, Ela já tá, falou assim, ela me está assistindo o Tilenol do amor, né? <risos> O do afeto. E, e, e... <risos> Mas por que, que ela tem que encontrar. <risos> tilenol, <risos> a é o tilenol. Novalgina. Exato. Por, que, que, ela tem que, encont... por que, que ele tem de encontrar um termo que o descreva aos 11 anos? Porque ele está olhando para o que ele sem, assim, não encontrou nada, tem um termo. Uhum. E está todo mundo assim, aos 12, 12 anos, está todo mundo, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, o que, é que eu estou sentindo. E aí a pessoa, ela vai ganhando. É, vai ganhando identidade. Ela lê na Bíblia, fala assim. Quem pratica isso aqui, essa prática é pecado, né? Parafraseando. Essa prática é pecado. Uhum. Ela tá, tá entendendo? Ela está entendendo que o texto não está se referindo ao que ela faz, ela está se referindo a ela. Uhum. Porque ela atrelou a identidade aos afetos. Só que essa é a primeira parte. Tem a segunda parte. Quando ela chega na igreja, dizem para ela que se ela não deixar de sentir, ela também não é filha de Deus. Uhum. Uhum. Lembra que a gente falou do termômetro? Sim. Então, a igreja está fazendo a mesma coisa. Ela está dizendo para a pessoa, você só é liberta, filha, chegou lá quando você sentia A, agora sente B. Ou seja, a igreja, a igreja também está atrelando quem a pessoa é aos seus afetos. Isso é o problema. Este é o grande problema. Não, nós, Deus nos fornece uma identidade que está em Cristo. Ok. O que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio, independente do que eu sinto.
0: Uhum. O justo viverá.
1: Pela fé. fé. Cálatas 2,20. Cristo vive em mim, não vivo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O viver que agora vivo neste corpo, vivo pela fé. Uau. Naquele que se, se, me amou e se entregou por mim. Ou seja, todo o serviço é esse. É pegar os afetos, olhar, olhar os afetos no olho e falar assim: cara, você existe, isso é real, ah, mas eu tenho atração pelo mesmo sexo. Ok, você tem atração pelo mesmo sexo. Você vai fazer o quê com isso? Qual é o lugar que isso vai ocupar na sua vida? O mundo vai te dizer: isto é a sua essência, isso é a sua identidade. Essa é a doutrina do mundo.
2: Uhum.
1: A doutrina do Evangelho é: não é negar que você sente, não é dizer assim, finge que você não sente, viva como se você não sente. Reprima tudo o que você sente. É dizer, o que você sente, ok, existe. É uma característica sua? É uma característica sua. A gente pode discutir por que ela existe ou não. você é que agora está aí. A pergunta é...
0: O que te define?
1: O que te define qual é o lugar que isso vai ocupar na tua vida? Se isso ocupar o centro da sua identidade, aí Jesus não tem lugar. Porque Jesus precisa ser aquilo que baseia a sua identidade. Então, as pessoas aprendem a viver pelo que creem, convivendo com coisas que sentem. Só que o hétero também vive isso. Exato. Só que o hétero não acha que ele tem um problema de atração, velho. Uhum. Isso que eu fico meio assim, nervoso às vezes. <risos> Porque eu falo nas igrejas e falo assim, cara, você tá me ouvindo? Você, você, a maioria, você não tem atração pelo mesmo sexo? Legal, deixa eu falar, eu também não tenho. Você só vai entender o outro quando você entender você. Se você tem atração pelo sexo oposto você também convive todos os dias com atrações que podem te levar a pecar. Isso é um fato da realidade.
0: Porque o nosso instrumento afetivo está contaminado pelo pecado.
1: Ele sempre vai apontar para uma coisa que deu na prova, é. que eu falei na, lá atrás. Uhum. Isso é consequência da realidade da queda. Antes da queda, era tudo, tudo ordenado. Tá tudo feto, tudo com. Sentindo o que deveria ser. Só acontecia sentir, tudo que teria. Cara, eu, 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 eu conheci minha mulher, tá aqui ela, inclusive, no estúdio. Eu conheci a mulher, eu não estava assim, vivendo. Quer dizer, eu estava vindo a vida normal, encontrando acampamento de adolescente. É muito é. gospel isso, velho. É dá uma vergonha, velho. Pelo amor de ah, Deus. Eu?
0: É muito evangélico. Conhecia Val? Ensaiando para um teatro onde não. eu era o cego, cego Bartimeu e ela era
1: da multidão que gritava. Nova, aí você venceu, mano. Só faltava é ser gospel. Natal. <risos> é,
0: 500, 500 anos, anos do, do Brasil. 500 anos do Brasil. E evangelismo.
1: Eu conheci a minha esposa num retiro de adolescente que fui pregar ela também pregava. Eu tinha 19 anos. É, quando eu encontrei, na verdade, a gente não teve muitos. No momento não surgiu nada, foi depois. Mas veja, o que eu quero dizer. Eu tenho heterossexual na igreja, vivendo a vida. Ora, eu tinha atração por um monte de gente, um monte de mulheres, várias meninas me atraíam. É, é isso que acontece. Eu não tenho como não viver isso. Eu não tenho um botão. Imagina, eu tenho 17 anos na igreja, batista, sou hétero, estou vivendo a vida. Eu não tenho um botão para apertar e fazer assim... tum não ter atração por nada,
0: só por quem vai ser a esposa. Aí
1: quando ela isso no, no horizonte, né, evangélico do acampamento, né, de adolescente, uuuh, aí ia ligar um negócio, tem um zum, ia pegar essa atração por ela. É o que a galera acha que existe. Ele acha que ele controla as atrações nesse sentido, né, de, de falar assim, tu não 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 atrair. Aí atraiu, aí só vai ter atração por aquela pessoa. Cara, não é assim. Então, quando eu casei, eu também. O que aconteceu? A gente coloca o anel e não some. Uhum. Né? Não vira. As atrações continuam acontecendo. Eu brinco de que é efeito Frodo. né? O cara coloca o anel e desaparece. Então, você não desaparece. Você continua tendo atração. Eu não escolho que, que coisas... Me, que não, me, não posso escolher. Eu não posso escolher que a Gisele Bint não é atraente. Ela é atraente. Né? Uma vez mandaram um, um direct para mim... Eu vou contar essa história. Eu estava no Instagram, né? velho? Claro, claro. é. E uma, uma, uma mulher mandou um direct para mim assim, seu, seu ministério é muito legal, parabéns, mas quando eu te vejo, eu sinto coisas que não deveriam. Sério? Mandou, mandou essa. Assim. Aí, é, eu não deveria sentir porque meu marido é maravilhoso. Falei, caramba, velho, sou melhor que o marido dela. <risos> e eu lendo o negócio, né? Eu não conhecia a mulher. Sabia quem era, completamente desconhecido. É, aí ela terminou muito espiritual. Ela falou assim: Eu devo parar de te seguir ou devorar mais? <risos> cara, Assinado cara, o capeta. Mandou uma dessa, mano. Eu peguei, olhei pra aquilo, falei assim: a Primeira coisa, eu falei, cara, tem gente com baixa, né? tem muito baixo padrão, né, velho? Porque sentir atração por isso aqui tá, tá, tá carente. E, e, e o material não ajuda, né? E. E eu olhei para aquilo, eu ah, mostrei para minha esposa, quando eu encontrei, eu apaguei e bloqueei. Uhum. Então, se ela estiver ouvindo, valeu, né? Mas eu não posso, <risos> fiz o que era para fazer. É, é, bloqueei e apaguei. O que eu, por que eu estou contando essa história? Porque ela usou uma frase muito interessante. Ela disse assim: Eu sinto coisas que não deveriam. Eu estou falando de heterossexualidade. Uhum irmão, quantos casamentos heterossexuais acabam por nossa incompetência diante das nossas atrações uhum. heterossexuais? Milhares. Ela tem uma questão de atração. A atração dela aponta para um lugar em, em que o resultado daquilo é pecado. Uhum. Então, ela tende a aprender a viver pelo que ela crê enquanto ela convive com coisas que ela sente. E quando eu recebi essa mensagem, eu estou rindo aqui, mas isso também é causou um efeito em mim. Poxa! Uhum. Também causa um, um afeto. Aquilo é tentação para mim. Uhum. Então, eu ter apagado, não é porque eu sou um cara fantástico, é porque eu preciso tomar cuidado. Porque eu também lido com afetos, atrações, pensamentos que, se eu alimentar, eu acabo o meu ministério. Uhum. E a gente já viu isso acontecer eu acabo o meu casamento. Não interessa se eu sou pastor, não interessa se eu sou hétero, não interessa se eu sou pastor que lida com sexualidade. É só brincar. E quantos de nós estamos flertando com coisas no Instagram? Quantas pessoas estão flertando? Heterossexuais. Ou seja, quando você entender você, você vai começar a ter um vislumbre do outro. Só que a diferença, quando não é hétero, é pior. Por quê? Porque o hétero, pelo menos, ele tem esse espaço aqui uhum. e a gente riu. Sim. Você percebeu que a gente riu? Sim. A galera riu. Eu falo isso em igreja todo mundo gargalha. Eu, eu depois falei mas se fosse um homem, eu também não teria escolhido é, que aquilo... Se, se eu tivesse atração, se fosse um cara e ele estivesse andando em cima de mim, e se aquilo mexeu comigo, porque eu apaguei, porque mexe comigo. Eu não apaguei bloqueio porque não mexe comigo. Uhum. Olha, eu apaguei e porque, se eu brincar, mexe. Se fosse um cara...
2: Uhum. Já aí é difícil, queria.
1: porque a gente não consegue falar. O cara tem um, tem um monte de gente na igreja que tem atração para o mesmo sexo e não tem ninguém para falar. Porque quando descobrirem que ele tem atração, vão considerar que a atração já é. Já, a atração em si já é o pecado. E aí que está o problema, que a gente confunde o que é atração e o que é pecado. Por quê? Porque a pessoa confunde atração com cobiça.
2: Hum.
1: Então a gente tem que separar atração de cobiça. Cobiça é pecado de qualquer tipo. Importa se é uma mulher, sei lá, é pecado. Cobiça é uma prática. O que é atração? Atração são reações involuntárias, afetivos-sexuais, reações afetivos sexuais involuntárias diante da realidade. Cobiça é, é a decisão voluntária de pôr a minha atenção em algo que não me pertence.
0: E alimentar aquilo, né?
1: É, é uma ação mental, uhum. por isso é confundida como involuntária. Porque uhum. a gente, às vezes...
0: Por não estar externo. É,
1: exatamente. É que também você já fez tanto, né? Se passa uma mulher, você já, já, já vai lá e, e, e fantasia, e já está tão automático que você acha que você não escolheu, mas você escolheu. Então, a cobiça é pôr a atenção naquilo que Deus não me deu. Por exemplo, uhum. não cobiçarás... Mandamento, êxodo 20. Não cobiçarás a mulher do próximo. Uhum. Tá, claramente está falando de o que é meu e o que não é meu. não uhum. Por exemplo, Davi, né, quando Natan vai confrontá-lo, ele não conta histórias sobre sexo, ele conta histórias sobre o que era dele oh, e o que não era dele. Ele pega o, o cara que pega a ovelha do vizinho uhum. e mata né, para alimentar os seus os visitantes. Então, ele está falando o que, que é meu e o que não é meu. O que, que é cobiça? É o foco, a atenção naquilo que não me pertence, Deus não me deu. O que, que é o contrário de cobiça? É uma vida sem atração? Por exemplo, eu heterossexual, eu vivo cobiçando. Eu quero que Deus me mude. Eu quero ser transformado. O resultado vai ser uma vida sem atração heterossexual? Não, não faz sentido. Uhum, uhum. Eu não consigo ver mulher nenhuma na rua. Em lugar nenhum, no Instagram, na internet, no YouTube. Aí Deus me mudou. Ele me tornou o quê? Alguém que não tem atração? Não, não faz sentido. O que é o contrário de cobiça? O contrário de cobiça é gratidão. Porque gratidão é o foco naquilo que você tem. Uhum. É o foco, a atenção... E desfrutar daquilo que Deus te deu. Isso é o contrário de cobiça. Se eu sou solteiro, eu vou precisar encontrar contentamento, felicidade, prazer no que me pertence. Deus Entendi. me deu. Eu casei. Acrescentou uma outra coisa na minha vida. Mas continua a mesma história. Eu preciso encontrar contentamento. Porque, porque
0: você está dizendo que a cobiça tem sua origem nessa insatisfação... No que Deus te deu naquele momento.
1: Deus havia dado todo um jardim, dito que uma árvore não podia lá em Gênesis, certo? Uhum. O que a serpente fez, Eva? que que a serpente levou Eva a fazer? Ela olhou para a única árvore proibida enquanto negligenciava?
0: Sim, todo.
1: Todas as outras. Então
0: é, é, não importa o quanto você tenha, se, se você sempre... não aprender a lidar com esse sentimento de insatisfação, essa mentira, né, Isso. de que algo me falta. Né? Porque que aí eu estou lembrando de Paulo, né? Aprendi a estar contente. É, Davi, eu, eu, eu brinco muito com
1: Davi, eu falo assim: Davi era uma pessoa espiritual, mas você não apresenta sua mulher para ele. Eu falei assim: vai brincando assim de Davi. E, e por que que Davi é engraçado nesse sentido? Porque Davi não era casado, cara. Davi era casado com várias mulheres. E eu não sei o número exato, mas pra você ter ideia, ele, já, ele herdou todos os esposos de Saul Quando ele assumiu o trono. Todas as de Saúl já eram dele. E mais as que ele já tinha, que ele teve depois, quando ele adultera. Então, Davi... Entendi. Ele não tem um problema de não ter. É. N -n não interessa quanto você tenha. Uhum. Não interessa. A cobiça é aquilo que dizer sempre assim, olha para aquilo que não é seu, porque o que você tem não é suficiente. É o seguinte, eu espero que você nunca mais veja. Mas se você for ver você vai prometer para mim uma coisa, você vai fazer uma oração. Hum. É oração assim, Jesus, eu estou indo lá ver pornô porque Jesus não é suficiente. Uau. Eu estou indo ali porque eu preciso de uma felicidade que em Jesus não existe. O que Jesus me deu não é suficiente para viver este dia que eu estou ansioso, que eu estou irado, que eu estou tribulado. Eu preciso de uma coisa que ele não me deu, porque Deus não nos deu a pornografia. Para ter felicidade, satisfação, consolo, alegria. Então, o que é a cobiça? A cobiça é o foco voluntário naquilo que não é meu. Qual é a diferença disso para a atração sexual? A atração sexual, irmão, você não escolhe. Ela existe. Uhum. Ela acontece. Você escolhe o que faz com ela. Você não escolhe a atração que tem, você escolhe o que faz com ela. Uhum. Você pode escolher submetê-la a Cristo ou você pode escolher vivê-la da sua maneira, na sua autenticidade. Muito bom. Nós
0: falamos... Lógico que a gente foi já entrando em várias é. outras coisas, né? mas eu perguntei para você o que, que você falaria para pais. Né? É, agora, o que, que você falaria que você já não falou, ou talvez organizar para a galera, para quem está passando por isso? E aí, não sei se daria para você falar de uma forma um pouco mais geral, tanto quem está com conflitos em sua sexualidade que está se expressando através de uma afetividade, mas também um vício em pornografia, é, quem está lidando com desafios nessa área, o que, que você orienta, assim, como que é a sua abordagem?
1: É a primeira coisa, e eu falo muito isso nas igrejas também, porque eu falo assim, gente, tem uma fala minha que é a mais importante do fim de semana. E ela não é a mais técnica, hum. não é aquela que fala mais sobre sexualidade, assim, detalhando. A principal pergunta é quem a gente ama mais. Okay. Essa é a, 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 mais, a mais importante. Tem dois tipos de sexualidade. Para, para o Evangelho, existem dois tipos de sexualidade. Apenas dois. Não é homem hétero, não é uma mulher, não é casado e solteiro, não é jovem e velho, só são dois tipos. A primeira sexualidade é... A administração dos meus afetos, dos meus desejos e do prazer, visando a glória do Criador. Okay. Essa é a A. A B é a administração dos mesmos afetos, dos mesmos desejos e do mesmo prazer, visando a glória de uma criatura. Isso parece ser muito simples, mas é, é o resumo de tudo. Para quem eu vivo é mais importante do que o que eu sinto. Quem é mais importante? Quem ama? Quem eu amo mais? É mais importante do que eu sinto? Do que eu sinto? Do que me atrai? E se eu tenho uma coisa na minha vida que você falou, né? Pode ser aqui né? na área mais da questão das orientações sexuais, dos vícios, tal. É a questão é se algo na minha vida está claramente em dissonância com o Evangelho, isso está, isso é apenas o sintoma de que tem algo no meu coração que é mais importante que Cristo. Uhum. Então, essa tem que ser a lógica. Ok. É, essas coisas da, da, do, do comportamento, da vida, estão denunciando o coração. A gente precisa descer para o coração e perguntar, eu estou vivendo para quem? Qual é... A quem eu estou dedicando? Eu administro os meus afetos, o que eu sinto, o que, eu, o que me atrai, o que me gera prazer eu estou administrando isso visando a glória, a, a satisfação de quem. É aí que a, a transformação vai acontecer, porque eu vou migrar da sexualidade A para B. Uhum. Aí eu vou ter de abandonar essa criatura, que pode ser alguém, mas geralmente sou eu mesmo. Uhum. E para abandonar, eu diria que tem três grandes passos. Primeiro okay. é uma identificação. A gente precisa identificar o que amamos mais. E, às vezes não é tão fácil.
0: Então nós vamos ter que ser extremamente real.
1: É precisa orar muito, porque às vezes... É, às vezes não. É, o nosso coração nos engana. A gente é. olha para ele e fala assim, não, mas eu não amo, não. A gente precisa pedir a Deus que nos mostre. Uhum. Por exemplo, na história de Davi, qual era o maior ídolo? Alguém diria sexo. Uhum. Cara, pro, com certeza não. Por quê? Porque Davi manda matar. Não por causa de sexo. Porque, qual é o motivo que faz Davi mandar matar? Que é o auge da história. O auge da história não é quando ele pega a vizinha. É quando ele manda matar o marido dela. Uhum. Ele está mandando matar por causa da reputação. É, imagem. Esse é o maior erro de Davi. É muito maior. Ele vale, faz várias tentativas, né? chama o cara e tal. E ele se torna assassino para não permitir que as pessoas descubram quem ele realmente, o que ele realmente havia feito. Esse homem és tu. Ele não queria que isso viesse à tona. Então, ele, nem sempre o ídolo é tão claro. É, eu lembro muito de um amigo meu que viveu uma vida muito falsa. Ele era um pastor. Eu atendi ele depois que o escândalo veio. E o cara viveu assim vários casos extraconjugais, com homens, no caso dele, como tem de mulheres também. Ele, ele falava para mim, Davi, eu tô, eu tava vivendo uma vida absurda. Eu comecei a ser chantageado por um dos caras. Ele, eu, eu pregava olhando para a porta da igreja. Ah. Porque a qualquer momento o cara ia aparecer. Só que aí veio tudo à tona, ele confessou para o papai, aconteceu todo o escândalo e tal. Ele deixou de ser pastor daquela igreja. Eu encontrei com ele um mês depois. Eu perguntei, como é que você está? Ele falou assim, estou vendo o melhor momento do meu casamento. Eu quase caí para trás. Primeiro, porque a mulher dele não foi embora, depois de saber de tudo. Segundo, porque ele falou, agora eu consigo dormir, agora eu consigo respirar. Eu não estava conseguindo existir mais de tanta culpa e de loucura, de, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Então, quando ele abriu mão da, da imagem que ele passava com um pastor, casado, três filhos, ninguém nunca soube que ele tinha tração. Uhum nunca, eu falei, cara, tu nunca falou para ninguém, ele falou, não, porque eu nunca achei que... que as, não, aliás, eu nunca, ou melhor, eu sempre imaginei que se eu falasse, a minha vida acabaria, porque eu lembro que eu estava no seminário e eu deveria ter falado, mas eu descobri que um cara tinha sido expulso por causa de uma questão sexual no seminário, eu pensei, se eu contar, eu não termino o seminário. Quando eu fui casar, eu sabia que eu devia ter falado para a minha noiva, e não é nem falar pecado, não é falar que ele tinha atração. Uhum. E ele não falou porque falou, se eu falar, não casa comigo. Quando eu fui assumir a igreja, me perguntaram um monte de coisa. Eu não vou falar, porque se eu falar, eu não assumo a igreja. E ele foi confiando na capacidade dele de realizar o próprio ministério. Então, qual é o maior ídolo desse cara? O que ele ama tanto que faz ele ficar preso nesse lugar? Nem sempre é tão óbvio. Entendi. Entende. Então, a gente precisa de um trabalho, é de, 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 de mergulhar dentro da gente, mas na tutoria do Espírito Santo, para entender qual é o nosso maior amor. Identificação. Identificação. O segundo passo é o que a gente chamaria de descredibilização, que é o que os profetas faziam com os ídolos de Israel. Uhum. Salmo 115 fala assim, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Ele está dizendo assim, isso é ridículo. Uhum. Isso não entrega o que promete. Por que, que você confia nisso? Jeremias chegava a dizer assim, você com um pedaço de madeira, você vai lá na floresta, pega um pedaço de pau, metade você faz uma... Fogueira. Uma fogueira para fazer um, um guisado e metade você faz um ídolo e se ajoelha perante ele. Elias, né? Elias. Elias falou se assim, fala, fala mais alto porque alto, ele, ele pode estar tá dormindo tá no, banheiro. no banheiro. Ele está ridicularizando é o ídolo. Se você não... Sabe que a galera não abandona? Porque ela continua... Galera não, a gente, né? A gente não abandona porque a gente continua acreditando que aquilo vai nos realizar. Aquilo vai me realizar. Se eu mudar de nome vai me realizar. Uhum. Se eu mudar de sexo, se eu mudar de se eu mudar de parceiro, se eu mudar de vida de estado civil, se eu mudar de igreja, se eu mudar... se eu tiver no controle da minha vida não vai ser vapor no final, como Salomão diria, uhum. vai ter o tesouro no final do arco-íris. Enquanto a gente acreditar que o ídolo é
0: que ele pode fazer, aquilo. pode
1: fazer, a gente está nele. Então é identificar, descredibilizar e o segundo é substituir. Aí o Tim Keller fala sobre isso. Ele fala assim, não vai abandonar um amor se encontrar o um maior. Entendi. É substituir. Moisés, lá em Hebreus, diz, Hebreus 11, fala que Moisés, sendo adulto, pela fé preferiu ser escravo do que ser neto de faraó. Uhum. Aí o texto fala assim, porque ele viu a Cristo. É. Ele viu a recompensa em Cristo. A recompensa de Deus não é o que ele dá, é ele mesmo. Ele viu a Cristo. Moisés, olha que o escritor de Hebreus, Moisés, Velho Testamento, viu a Cristo. E, por causa daquilo que ele viu, ele trocou, ele abandonou. Então, se a nossa vida, independente de Deus, parece ser tão fantástica, é porque a gente não está vendo quem é Jesus. Um vislumbre de quem é Jesus, a comparação fica ridícula. Então, a gente precisa entender quem é Jesus para colocar nele aquilo que a gente está colocando nos nossos amores. No,
0: no, no livro Chega de Regras ele fala que é, o essa esse prazer que nós podemos ter em Deus hoje, né? Porque ele bate muito nessa questão nessa tecla do no, qual foi a, qual é a finalidade do homem até no catecismo, né? Qual é a finalidade de Deus criar o homem? É para glorificá-lo através né, do prazer ah, nele. Ah, então
1: né? é isso mesmo, porque é, é. É, isso é uma coisa que eu falo sempre, de um outro livro do John Piper, muito Sim, bom, chamado é, Em Busca de Deus.
0: Que, que é o primeiro pergunta do Catecismo, né? Ah, então é, é, a finalidade de Deus ter criado o homem é para glorificá-lo através e do prazer. E desfrutar, é, e gozar. Até, até o, o John Piper propõe que mude, né? Não isso. e gozar, mas por ao, gozar, ao é, gozar. Ao gozar. Ao ter prazer nele. E aí ele diz o seguinte no livro, né? Que o prazer que a gente pode ter em Deus hoje é parcial, porque ainda virá em plenitude claro. quando a gente tiver o corpo glorificado e então, tal. É, então, o prazer hoje é parcial. Aí ele faz essa afirmação. Porém, o prazer parcial que você pode ter em Deus hoje é superior à totalidade de qualquer prazer que essa vida pode te dar. E é isso que você tem que crer, né? Você Exatamente. tem que acreditar nisso.
1: É glorificar a Deus. Inclusive, eu não falei, né? A sexualidade, a administração, afeto, desejo e prazer para a glória de Deus e fazendo de Deus a minha maior fonte de felicidade. É, eu sempre falo é. isso. Porque essa é a, é a segunda tarefa. Porque a primeira tarefa, glorificar, fala do, da negação, uhum. do dever. Sim. Então, eu devo, por exemplo, pornografia. Devo. Eu preciso parar de buscar ali. Então, o que, que eu estou buscando? Primeira coisa, o que, que eu estou buscando pornô? Eu estou buscando é, consolo, conforto. Eu estou estressado eu preciso de pornografia para me desestressar. Então, eu preciso de dois movimentos. Um de negação, mas eu preciso colocar uma coisa no lugar. Cara, uhum. eu vou te falar. Nunca me disseram isso quando eu estava na igreja adolescente. Porque eu tive problema com pornografia. Isso aí eu tive. Uhum. Eu não conseguia parar de ver pornô na adolescência. Aí até que eu consegui ir por, por trancos e barrancos. Nunca ninguém me disse isso. Porque só me diziam assim, pare de, fa de ver
0: mas não põe sustento,
1: não coloca nada no lugar. É como se falasse: cara, você está comendo errado, está comendo uhum. só para a fast comer. food, pare de comer. <risos> cara, mas não adianta. Então é um movimento de, primeiro, eu preciso negar aqui, mas eu preciso descobrir forma de ter prazer em Deus. E os crentes não, uhum. nós não estamos treinados para descobrir forma de ter prazer em Deus. Até quando a gente fala prazer em Deus, a gente só pensa em devocional e ir para a igreja, que é muito importante, mas não é tudo. Uhum. Ter prazer em Deus é ter prazer absolutamente tudo que Deus te deu, tudo que Deus te deu que não é pecado é Deus. Uhum. Ora, não é? Então, eu preciso espalhar o prazer na minha vida inteira. Sair do, do quarto fechado no YouTube... Porque
0: é o que o John Piper vai bater, né? Exatamente. Que o, o problema não é querer ter prazer. O problema Isso. é se contentar com muito pouco, né? Ele Isso fala, que
1: né? ele fala. Que quem está no pecado se contenta com pouco prazer. Para sair do pecado, você tem que buscar mais, mais prazer. E prazer, não, não menos. menos. Exatamente.
0: É, talvez uma das respostas eu já sei aí, mas eu gosto de fazer essa pergunta. Quais seriam três livros que foram fundamentais no seu entendimento, na jornada até aqui, que você poderia indicar para a galera?
1: Olha, vamos começar por isso que a gente acabou de falar, né? É, então, então o Em Busca de Deus, o John Piper. Sim. Eu gosto de citar... Deixa eu ver para onde eu vou, porque tem vários assuntos. né tá. Mas tem um que eu acho muito interessante e eu temo de que ele não está muito disponível atualmente. Hum. Mas ele não é muito antigo, não. É do Sam Albury. Um livro chamado Deus é contra os homossexuais. É uma pergunta. É uma pergunta. Uhum. Deus é contra os homossexuais? Esse livro, para mim, é um uhum. livreto, inclusive ele é muito pequeno. Ele é resumo do que a pessoa precisa entender do uhum. assunto homossexualidade e evangelho. Okay. E o Sanalbre vai numa linha exatamente isso. Ele diz, olha, eu tenho atração para pessoas do mesmo sexo, mas não me defino a partir disto. Uhum. Então, ele, ele faz essa separação entre o quem eu sou, o que eu sinto e o que eu faço. Continua na teologia bíblica, né, que considera a prática... Aliás, a teologia que considera que qualquer prática que não é a união de uma mulher no casamento para as escrituras é considerado pecaminoso. Uhum. Ah, então, é, isso, deixar isso bem claro. É, o terceiro... Eu vou citar um livro da, da Garota Gay, Deus Bom, uhum. que é um título muito intrigante, mas ele é fantástico. Ele é mais testemunhal. É, se você quem não conhece vale muito a pena. Então foi a
0: editora que lançou?
1: A editora foi eu a tô Tomazel? em dúvida não, não é o fiel monergismo é fiel eu acho que o outro é monergismo uhum. o do, do Sanauberi mas é fiel são o, o, o do Sanauberi eu sei que tá não estava disponível quando eu procurei uhum. né? não sei agora como é que tá mas é, são duas referências muito interessantes muito, muito interessantes bom.
0: Poxa, meu amigo, obrigado. Obrigado é um por esse tempo enorme. aqui. Para a galera que está acompanhando, eu vou deixar aqui suas redes sociais, mas onde é que elas poderiam encontrar mais conteúdos, mais ajuda? Tem uma forma, vocês têm algum tipo de, de plataforma, de algo? É, não, é
1: Instagram mesmo. Não é no Instagram, okay. na, bio, na, na Bio, tem um link que dá acesso a uma série de coisas. Legal. Tem alguns cursos. Okay. Tem curso na área de para vencer a pornografia, chama Colírio Project okay. que é Por um Olhar Sem Pornografia. A gente está fazendo um curso agora, está é, aberto um que é para como e quando falar de sexualidade com crianças. Uau. Que é um tema Incrível. que a minha esposa que trabalha, ela é especialista nessa área, que, que daí dá outro podcast. Vai <risos> que é também, muito, então. muito importante, Sim. mas você não tem ideia da importância disso. É de como e quando falar de sexualidade com crianças. E são horas desse curso, ele é muito metodológico. Ele indica a bibliografia, indica atividades, responde às perguntas de crianças de 0 a 10 anos. Como eu nasci? Ah, como é que eu explico para a criança a nudez em família, inclusive? Um monte de coisa. Toque nas áreas genitais. É, são assuntos muito importantes. Está lá na Bio então tem o Colírio, tem o Come Quando, falar de sexualidade com crianças. E também tem um para adolescentes, chamado Trulli-Trulli uhum. que na verdade, na verdade, é, é um guia adolescente sobre o evangelho e as questões LGBT. É tanto para o adolescente quanto para pais e líderes de adolescente. Então o Instagram Sim. na bio tem um link. E o Instagram de tem conteúdo todo dia, né? Legal. Stories e feed lá tem muita coisa. É, você tá, tá trabalhando? você tá trabalhando <risos> que eu tô de olho. É,
0: a é, galera, os líderes adolescentes aqui fizeram o True Ah, legal, legal, que bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo por cara, num sopão ver uma demanda e decidir em Deus dedicar-se a isso, a um clamor da nossa geração. Obrigado pelo trabalho que você tem feito, é, por tudo que você tem é, doado em relação a isso e que o Senhor continue dando sabedoria e discernimento para vocês continuarem nessa obra maravilhosa. É prazer. Uma honra. No... Uma honra é minha. Tê-la aqui. Obrigado você que ficou até o fim aqui ouvindo e eu tenho certeza que esse papo vai abençoar muitas pessoas. Então pega o link, cara, manda nos grupos aí, manda para galera, para mais pessoas poder ter acesso a isso, ser abençoado, tá bom? Tira uma foto aí, põe no seu stories, é, divulgando, nos ajudando a espalhar a mensagem do Evangelho. Porque o que a gente conversou aqui foi sobre o Evangelho e como ele é suficiente, ele é a resposta para as demandas da nossa vida. Que Deus continue abençoando você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.